0: 我们酒的商业板块啊，其实是在变化，但是我们自己确实没有形成系统化。然后我们确实，虽然说我们九十年代之后有了企业化的思维，然后到了这个二零两千年到二零一零年这个黄金十年，我们已经有了企业家思维，前面叫企业组，织组织架构啊，那么就是公司可以成立有制造了嘛？我说的酒。90年代啊， 9 0年代啊，到2000年，这个其实酒商，也就是有所是架构了。到了2 0两0年到2 0 1二零一零年这个期间，是我们所有的酒商开始有了企业思维、企业家思维啊，就是企业老板知道去建企业文化、做品牌啊、做市场营销、做很多。那么2010到 2020， 其实在这个当中，其实就发现一个事情，就是。我们进入了整个行业的深度调整，在深度调整，就是也就是说，酒商第一次面临了整个经济啊，整个大调整。所以一，一一三到一五形成九月寒冬，就是本来要发展，结果遇上了九月寒冬。啊，九月寒冬，九月寒冬之后，我们面临了什么？面临了大的市场变化，大的市场什么变化？我们就说了，已经已经是。这个餐饮啊，这个已经没有了，餐饮都是自带酒水。紧接着商超这个体系又被互联网电商冲击了，又被电商冲击了，啊，酒业又跌到低谷。所以在这个2 0 1 0到二零二零当中，上头五年是形成了，就是从大喜到大悲，一下子被打懵了。然后大家就不清楚应该怎么做，不清楚应该怎么做。但是这个时候其实触底反弹不清楚怎么做，就是大家不断的在创新和突破。所以从15年开始恢复。新国标对白酒有啥影响啊？这个新国标对白酒，我认为没啥影响啊，没啥影响。其实这个这些新国标嘛，其实说实话，我们行业最应该做的是行业酒酒类单独立法。啊，就是酒，因为跟国际要接轨啊，因为国际的这个发达国家都是酒是单独的啊，这个、都大家也比较清楚。但是我们是并在食品里头，我们是并在食品里头，所以在这个时候，只是我们出一个新国标，只是生产标准啊，生产标准其实影响不太大。但是我认为他们根本没有解决行业问题啊，我认为行业还是酒类要单独立法啊，这个。这个才是最核心的事，酒类的单独立法对我们很重要。大家不要因为这个事儿，就好像怎么样？我我说最直接，大家一点对酒，只有酒类越规范，酒的发展会越大。一定要大家清楚。我我举几个例子啊，你当时大家因为这个这个这个国八条对我们酒业有影响啊，那么但是反过来讲，你看我们现在有影响吗？我们没有了这个赠彩这一块业务之后，其实反而市场化更好啊。然后我们忽然看见有酒驾啊，这个立法啊，交通里头把酒驾立法放进去，我们都觉得对酒业有打击。结果呢，大家觉得有打击吗？反而催生了什么？催生了一个行业出来叫代驾啊。所以喝酒这个事儿不可能就是说就就被抹杀了啊。这个。不存在，它都能催生再催生一个海。你看酒业有多大，多强大啊！所以这个这个这个就是啊，不要担心。如果说酒类里边越规范，其实这个产业会做得越大啊。我们其实现在对这个一直理解的不够，一直都都希望，我一直说了无数遍，就是机会主义已经没有了。现在真正的进入到市场啊，完全市场，而且是标准化、品牌化的系统。包括专业化的运营，啊，所以我为什么给大家讲整个商业中国酒业商业板块发展过程是哪个过程？就大家要清楚，我们真正的酒业商业板块还没有完全真正站起来，目前只是个开端。也就是说，随着19年啊这个华致创业板上市， 1 5年是我的金逸九大和这个1九幺九和酒仙网的这个上市三板上市，撬动了。金融到 1919， 华致酒行正式啊，创业板上市就是商业板块才刚刚有个眉目，就是说酒的商业可以做成一个上市企业的这样一个标准化的企业啊，这这个、这个、这个、这个是很直接啊。一九花枝上市，呃，一九花我我这个不知道。其实后边包括名品世家的三板啊，还有很多的这个，其实这里有有变化啊，有变化这个。包括现在有些上市是用壳啊，这有很多。但是酒商，其实这里头如果标准的讲酒商啊，一个是我的经玉酒大算酒商，因为1919和 9,000 网都是借助互联网，它属于互联网企业啊咳咳。那么这个纯酒商里头，其实现在来讲，华日酒行，你说它纯酒商吧，它背后有十几十九家啊，十九家工厂啊，那么这也是啊，所以这里还是有丰富性。但是我认为他是个酒商，因为他是以酒商起步的啊，然后这个品牌、市场、连锁、零售维护都都 OK 啊。那么这些是的，那么也就是说，其实真正中国酒业商业板块到今天还没有走向成熟，不像其他商业啊，不像那些百货业，不像那些地产业，不像那些家电零售。是吧？就是我还没有真正走向一个标准化的企业啊，标准化的企业啊。那么这个这个很直接呀，这是很直接啊。那么这个就是这个说明天分享创业故事，对，明天明天明天明天分享创业故事可以啊，因为明天是母亲节啊。明天凡是今天在的这个这个这个粉丝们，明天。欢迎大家来啊！明天明天是这样，明天是开始第一次叫连线连线连线连线直播啊！就是我找了一个也是咱们酒业比较资深的啊，酒业比较资深啊，这个这个，但是他是咱们酒业媒体啊，对酒业也有很深的这个熟悉啊，也对酒业各个酒厂和各个酒商全国实际都有很深的了解。啊，明天我们俩是做一个直接的连线啊，直接连线呢，就是第一次直接连线啊，都是讲一讲，其实讲一讲，咱们讲讲，其实就是就是我们当时进入酒业啊，那个那个年龄开始一路走过来啊，经过的、见过的，然后酒的一些啊故事，那么其实就是把我这几天讲的这个，可能当然我不完全是酒商，因为我前面十年其实我是在酒企啊，一直在酒的企业里头。这十年是创业啊，这十年是创业，是做的酒商。<咳>那么，但是他呢是咱们整个酒业媒体啊，他一一一上来就是一直在咱们啊，而也是咱们酒行业的最顶尖的媒体啊，而且他是目前是这个最顶尖媒体的这个总编啊，这个这个水平学比我都高多了啊，所以就是一路一路大家去聊一聊关于酒行业经历过哪些事情，在。守着母亲啊，也只能是遥祝啊，母亲节快乐！明天是有这样一个活动，然后这个连线啊，反开开心心。明天可能大家也在家啊，陪母亲过个节，然后吃完饭喝完了，可以听听直播啊，就是聊一聊啊，咱们这个酒业还有就是酒，一定酒行业是重感情的啊，酒行业是重感情的。呃，我这儿跟着您听了小一个月啊，收获颇丰啊、呃。虽然酒业跟酒没有特别大，虽然跟酒业没有特别任何关系，没关系啊。我们就是就是很多的酒的粉丝啊。这个并不是非要做酒，但是其实我是把酒业作为中国其实商业的一个缩影板块。但是只是说这个，因为我是在酒行业，我对酒业就是特别认同啊，特别。特别的喜欢，而且自己明确就是零八年，我其实待一年，用一年的时间思考，那也就是说一辈子啊，一辈子都是做酒，啊，因为酒太好了啊，那么教教了我特别特别多的东西啊，那么就是说这个，而且交了特别多的朋友啊，那么也学到了特别多的东西，而中国的酒文化，整个中国酒文化发展史都是中国文化发展史一个缩影。啊，那么其实背后有很多的这种故事啊，很多的文化体现啊，包括我就是说，为什么现在我们中国的白酒主体是四川，现在是贵州啊，川贵这个背后有有什有是有逻辑的啊，背后是有逻辑的，啊，它不是忽然间为什么就是就是川酒就当老大了？为什么现在茅台当老大呢？它背后是有东西。我说茅台当老大，我就说了，人家干了七十年啊，这个老二。终于当了个老大，大家还觉得怎么样吧？所以你不能看茅台老大就就柔何了，但是你你能做到人家那么扎实吗？对吧？浓香那么好的时候，人就一直做酱酒，是吧？<咳>呃，久有几千年历史是一定一定的啊，这个是一定一定。而且我就说这个曾经就是说这话，我就是一直在讲前面有个案例，因为我们那个九域培训培训里边有个学员，九零后啊，小 IT 男。啊， 做这个互联网创 新， 然后他就讲他们创新怎么着怎么着。我我我那天其实就跟他 讲， 他说你看我我是我们九零唯一喝喝白酒 的， 最早喝白酒的。当然他就很喜欢 啊， 很。然后他就说我们那都不太喝白 酒， 然后怎么着 啊？ 那么他说我们是创新。后来我就一直在拿这个事他后来很认同我的观点。我说，你们再天天创新，所谓的 IT， 所谓这个，你们能不能做一件东西，不断的创新，能五千年，对吧？谁说酒是保守的？酒也创新，酒业如果不创新，那么五千年沿袭下来的，是吧？所以但是呢，这不怨他，是我们没把酒文化讲好。啊，这个这个，福哥可以讲一讲这个“银怀酱酒未来”。银怀酱酒未来，其实。其实很清晰的一个定位啊，银怀酱酒的未来其实这不是我定位，是贵州省政府明确的叫再造一个茅台，这就是银怀酱酒啊。然后，而且我觉得现在特别好的机会啊，特别好机会在哪里？虽然说除了茅台之后，所谓的郎酒、习酒第二梯队啊，这个国台、钓鱼台、珍酒第三梯队的这些，但是我就说看过来，其实他们第二梯队、第三梯队还是没有完全形成。就是之前我给大家讲的这个浓香的啊，你看，不管说浓香，我们就说泸州老窖、洋河、汾酒这三家，它不是酱酒，但是如果说酱酒的老二、老三，你要想超越的是谁？是这三家，你做得到他们吗？但是这些个企业，他们的企业文化、品牌、产品、团队、管理系统。都是什么样的？我们倒过来再看国台、钓鱼台，所谓这些，全部是收割酒商的，他们就不具备这种大品牌的。现在目前啊，不具备啊。我们酱酒一个就跟着酱酒，茅台镇的垃垃圾的所有的酒都都鸡犬升天，这是不对的。我们一定认为酱酒有机会，一定是品牌，但是这些品牌是刚才我说那些品牌吗？不是。未来谁能做成泸州老窖，就是酱酒里的泸州老窖？酱酒里的洋河，酱酒里的汾酒才是未来的第二和第三品牌。当然，最大的机会是在这儿，而不是茅台。茅台再翻一番还是茅台，所以酱酒最大的机会在这儿。那么，这个机会我认为就是银怀酱酒的机会。那么，银怀酱酒就是有这个标准啊。银怀酱酒的未来其实就就是要做第二个茅台，就是说需要，也就是五五粮液那边有了，这边还需要什么？还是需要。国教1573还是需要有随经法，还是需要有剑南春的去支撑。但是这些企业支撑不是有产品，不是有单一品牌，它是有系统，它是有模式。洋河是吧？蓝色经典是品牌造的，然后洋河推的是绵油，洋河的营销模式做了盘中盘终端，然后两万的销售人员后边是强大的管理系统，这是你要学会的啊！国教。1573， 我就说了，现在的操盘手才是85年的。那么我们再看那些呢？所以这些酱酒是出问题。那么银怀酱酒，我认为它是非常好，因为基础刚好，时间来了，产业结构也调整完了。现在它差的就是营销啊，很很直接。它也有营销合作，那是什么就是跟我这儿金一九大做战略合作。所以其实银怀酱酒，我做的银怀酱酒，首先确定。第一个模式已经是大家可能一直认为我是一个 OEM 去做的银怀酱酒，其实不是的。它第一个核心，它就是它已经变成厂方了，它就是国窖1573的模式，就成立了这样一个专属公司——银怀酱香酒品牌管理公司来做银怀酱酒。那么这个是对应的，它不是先有产品，它是先有公司，然后一个专属的公司去做专属的核心品牌，这个是商业模式。单我刚刚也说了。对于银淮酱酒的商业模式，我是放了共享的平台进去的，啊，然不是每个人只要是个酒商，就是，但它一定是战略级的，啊，或者是样板级的，有深度合作的，啊，但是对于酒商未来，这这是第一阶段，还分第二阶段、第三阶段，就是未来一定是整合成一个大的合作平台，啊，那么是这样一个全新模式去做银淮酱酒，啊，这就是有兴趣，我就说大家可以充分的在后视平台，就是我加微信，我们就是来沟通聊。啊，那么就是就是说这个全面来沟通这些事情，就是大家有兴趣啊。当然，我另外一个是核心是什么？我的核心是想通过延淮酱酒，完全重新再树立我们酒的商业板块啊，我们酒的商业板块啊。那个老赵要加用没有问题啊，没有问题，咱们回头碰啊，这个都没有问题啊。你就是后台我那个后台，我这两天我在更换我的那个粉丝群的那个助理。啊，那么然后就是就开始整个跟进啊。之前其实我讲那么多，一直没有完全更换，啊，那么其实不管是你，很多都都在跟我来谈这个事儿啊，谈这个事儿。那么因为我是讲直播，不太去，现在是来直接讲做酒的事儿啊。我只是讲咱们先做这些的文化，而且我一定认为酒商是被低估了一个资源板块。啊，酒商是被低估的资源板块。共享经济开始，我们酒商要已经开始有联盟的意识，有合作的意识，对吧？那么，但是就是未来的酒商，就是我说的酒商已经上市公司有了，但是目前我们用现有的模式是做不成未来的酒商的上市企业的，它一定会要有全新的一套东西啊，全新的一套。现在泸州老窖都回归酒商了，而且泸州老窖从小酒商做联盟，现在开始引进大商。但是泸州老窖目前我，我因为它它有点双双向啊，它它在挣扎，目前它也在挣扎，就是它又想学茅台和五粮液，茅台五粮液在做的事情叫去经销商,商化啊，这个这个是，但是我恰恰认为不是的啊，如果我操现在还操盘五粮液，我一定还是大商的计划。啊，还是大商的计划。但是我说的大商啊，我说的大商，你不是说我给你开个产品，你做全国做大了就大，不是。我现在一定是小区域、小区域做大商，这才是核心啊。就是我向我的客户一定是有品牌打造能力的，啊，有深度理解的，这才是未来的啊。小区域大商，因为你们仔细去看，你们身边的大商都是把自己在一个地方。品牌是做成市场占有率 的， 某一个品牌是他做 的， 才成就了这个酒 商， 啊， 大家仔细去看 啊， 浙江的商源因为做了这个伊利特 啊， 很清 楚， 啊， 现在湖北的年大做的白云 边， 啊， 北京的牛栏 山， 为什么能卖那么 好？ 是因为他有一个创意堂老 刘， 啊， 其实都是这些 啊， 这就是酒 商， 呃， 我们所以所以在说这些事情 啊， 国教有限基 础， 也是因为。湖南啊，这个董新耀这个坚持在不好的时候，人家也坚持。我们去看这些啊，去看这些商业模式和商业板块啊，那么其实才是真正的啊。嗯，这种对酒商资源要求高，其实不尽然啊。我其实现在要求的就是，如果讲我做银华酱有要求的，其实很直接，就是你在地方，你有品牌意识，你有高端的消费人群的资源。啊，然后我们这样是长期合作，而且我推了一个全新的，就是我的经销商全部是独家代理，啊，就是全部我我没有没有一级、二级那么一个概念，我这只有一级，而且全部是独家代理，啊，银辉酱酒做的全部是独家代理模式，但是我是区域划分是明确以县级市为单位，啊，县级市为单位全部是独家代理，啊、就是解决经销商的那种后顾之忧。啊，解决经销商和我，而且另外一个是我要求我的经销商是一定要有盈利的，啊，一定要有盈利的，这个这个没有问题。如果他不盈利，他怎么去给消费者提供服务呢？他不盈利，他怎么去做品牌打造的？他不盈利，他怎么去养活他的队伍的？这个这个是没有问题的。这个其实不要去担心利润的问题啊。消费者如果说，那、呃、你,你赚我那么多钱不存在。消费者说要的。茅台赚那么多钱，大家有些有异议，但是我认为茅台后台后边都会要有调整。为什么？就是你卖了那么高的产品，你没给消费者提供更贴近于等同价值的服务，所以未来这才是最最核心竞争的点啊，竞竞核核心的点。所以后一时代是以消费者给消费者提供更完整品牌服务的酒商为主体。啊，这是最最核心的事情，所以也是我希望通过银怀酱酒未来要做的事情，啊，要做的事情，所以这是我的大判断啊，大判断，所以这是核心啊，这是核心啊，那么，所以我们倒过来，我们还是还是说啊，就是15到20其实对我们整个的后边的经济，因为我们经历了那个寒冬，重新出来的时候，但是现在大家又开始迷茫了。啊，又开始迷茫。但是， 15到20是不迷茫，不迷茫的时候也迷茫。不迷茫在哪里？就是还是犯了这个东西，就是酱酒热一来，大家又开始全部跟上，只是没有看到背后的东西。啊，其实为什么酱酒热，我现在才动手和插手这个事儿，就是前面那个鸡犬升天那件事儿，其实是你看所有的酒商有多少真正赚钱的，看着酱酒那么热闹，大家你们都做酒，你们自己看你们身边有谁。做酱酒说风生水起了，只有那几个酒厂风生水起了，酒商做酱酒的酒商有几个风生水起了？现在都是一堆库存，前期发展不错，赚点小钱，后边一堆库存。啊，去年年底我的一个一个兄弟啊，其实跟那个谁华堂你那也是原先也在你建发干过的，啊，拿了个钓鱼台，前两年，啊，前面赚点小钱，结果现在一库库存，年底专门找我来，副歌。这个这个清仓不干了，想转型，想跟我去做培训，啊，我说我培训公司我也不管的啊，那么就基本上我只是偶尔去讲讲课，啊，那其实这个就是迷茫了啊，就是其实就是前面太迷茫，就是跟跟风做啊，跟风做它也是迷茫，啊，就是风一来了就跟着走啊，就随大溜，其实不是这样的，就是你把商业模式要看清楚，啊，像看清楚未来趋势是什么，看清楚。接下来就是沉下来 做， 所以我一直在强调 嘛， 啊， 就是看清楚之后沉下 来， 不急。所以我做银怀酱 酒， 我也不急 啊， 这个我没有说铺天盖地要怎么 样， 就是我选一个客户是一个客 户， 啊， 因为我是要长期 做， 所以我们稳定 嘛， 我们不 急， 我们选一个是一 个， 啊， 那么就是有一个我就把它服务 好， 是 吧？ 而且我会以经销商为主体 啊， 会以经销商为主 体， 这是做银怀酱酒。啊，其实我讲银怀酱酒是也可以，就是就是套着这个，我们现在讲商业板块，就是我对商业酒商业板块的看法，那么放进我的这些，其实在银怀酱酒当中是解决商业板块五个痛点啊，这个这个品牌的设计是放了解决招商五个痛点，也是放了五个不一样的啊，其实大家也知道，但是不一样的一个一些营销模式。V 七也是您残不是啊 ？V 七我没有做 V 七，你一般说 V 七是谁啊？金世元吗？啊，还是还是还是什么？那个我我还还有什么其他的？没有，我我没有做那么多啊。我其实现在目前手里头，除了国窖的一个平储年份酒，啊，剩下就是我现在全面要做的就是仁怀酱酒，啊，就是现在全面要做的仁怀酱酒啊，我没有动其他的，因为平储。年份这个概念啊，是这个应该是金义酒大打造出来的。目前可能我们还要接一个酒鬼的平储年份啊，接一个酒鬼的平储年份。呃、嗯，目前是这样啊。那么这个这个就是平储，未来可能是我们一个板块啊。然后另外就是银怀酱酒啊，银怀酱酒，银怀酱酒微七，今天看到咱没,没没没没没没。银怀酱酒没有 V 七，你看的是银怀酱香酒啊，银怀酱香酒，银、啊、怀,怀酱酒就三款，呃，我们没有做 V 七的概念，我我也不太爱用这个外文字母啊，不太用这个，啊，那么这个不会啊，所以这个这个就是我们现在说的这个事情啊，就是基于15到 20， 我们酒的商业板块就是酒商。从复苏的过程当中赶上酱酒业，然后还是盲眼，还是盲眼，而且在这个当中，这个盲眼在哪里？这个盲眼又出现一个问题，就是电商，啊，电商，啊，这个这个误以为是了，擦边球太多，嗨，现在嘛，现在这个很正常，啊，那就是茅台一大堆的系列，五粮液一大堆的系列，但是我就说我不会做那些，我只会做主品。那、啊、我只会做足品，如果没有这个专属公司，没有足品的概念，我不会去动手银怀酱酒这个项目，因为酱酒公司太多了。我跟国台也是很深的关系啊，因为第一啊，我们都是天津啊，这个这个，而且换句话说，这个这个，在一五一六这个天士力大老板都专门请我吃过一个饭，就是要要做合作啊，这个这个时候都谈过。啊，然后这个同样，这个在银淮有太多的酒厂啊，都是一些朋友和兄弟开的，啊，都都可以，但是我对那些都不感兴趣啊，对那些都不感兴趣，因为这个其实就是我不轻易去接产品和做产品，啊，因为我还是因为我自身清楚我自身自身的优势，因为我是从品牌公司出来的，啊，我自身优势还是对品牌的认知和理解，啊，那我可能我也是对品牌啊熟悉。这是一个，第二个来讲，就是说，通过我之前的工作经历，这些品牌，那么在全国也是有很多的品牌型的经销商有很好的关系啊，也有很好的关系。那么这些都是这样的一个基础啊，所以我就是说是基于我的这些资源优势去做你这个导货。你想我管五粮液的，我出来要倒点五粮液，也不太那什么了。你说全国的所有大经销商跟我谁关系不好？你说我一起倒个茅台好不好？啊，每每每个大酒商，换句话说不多了，每人给我十箱，每月给我十箱茅台啊。那我现在也不要干这样干这个，但不是我要的嘛，这个就没意义是吧？当然赚钱大家都觉得，哎呀，这个副总啥，这个怎么就怎么就，但是我从来不是这个啊，因为你自己长本事，自己做出来的市场。拿着这个赢得的钱和效益，那才是自己的一辈子丢不掉啊！你靠别人，靠那个东西没太特别大的意义啊，特别。所以其实我还是乐意，就是说跟着群所谓的经销商能合作一块如果说我们大家一块把银怀酱酒这品牌做起来，很简单，你只要这个东西做起来，你十年你的企业不会倒，很直接的事情啊。所以这个这个就是我们现在看到的事情，是吧？你你靠倒的这个东西早晚啊，就是也出问题啊，这是这是很很直接啊，所以我们现在看到的其实是这个事情，而且我就一直在强调啊，机会主义过去了，现在中国的发展经济发展进入到深水区，深水区我就说需要更加的专业啊，更加的专业水平和能力，更加的整合和和合作合作意识和精神啊，那么同时就是。长时间就是品牌的意识，长时间的这个运营啊，不要急，长时间的运营啊。那么这这些都是基础啊，这是基础，然后再加上就是天时地利人和啊，对系统的管理、团队建设、文化等等，这个才能去做好一个事情。这个我做的东西，我也不怕别人学啊。这个这个、我为什么敞开跟大家说？这个这个东西你学好了是对的，对吧？你但是你光能说不能练也没有用。是吧？这个这个是很核心。你看别人都行啊，对吧？但是你做不来，这个是另外一事就是看是一回事，做又是一回事。啊，这个这个我们都知道，很直接。所有的酒企都知道，价格管理很重要。你看有谁管好了？是吧？我接手五粮液，零四年接手五粮液，那就是严重倒挂。但是你看今天的五粮液价，又恢复到那个时候十十年、二十年。又恢复到倒挂，啊，现在又开始，所以，但是同样一个东西，同样一个市场，但是这个不就是在于严操作嘛，是吧？在于严操作嘛，对吧？所以我们就不用去看更多的事情啊，不用看更多的事情，啊，所以这些都是我们看到的啊，这个这个就是看到问题之后，我们怎么解决？呢？我们。解决最核心的一个办法就是实践嘛。如果你要实践，你需要有个产品嘛，有个产品，那么这个产品要符合嘛。那最终我们就是选了银怀酱酒嘛，是这样一个过程啊，这样一个过程啊。好，那么接下来我们就是同样啊，这个到这个二零，我们把这个商业讲完了，就是大家开始啊，这个有了共享意识，那么也知道啊，包括现在我们知道啊，有电商啊。而且像我们现在有抖音啊，有这些新兴的出现，但是我们还不会用，是吧？而且这些是不是把酒就卖好了也还没体现啊，也还没体现。所以现在我说的这十年下来还在变革当中，啊，还是一个变革的时代。所以大家还有机会，大家还非常有机会啊，还非常有机会啊，因为在变革当中，其实大家就。变革是什么？变革当中，大家就变成了统一起跑线。你不要因为你小，你也不要因为那个什么，华堂老知道这个。其实你这一样的，我们有那么多年的积累，是吧？我们重新再做创业，没有问题。但是呢，我们不能抱着过去的自己那些东西来做事情啊。虽然我说我至于我对自己聊有这些经验，但我不会抱那个东西做啊。我会把经验把握未来创新上去把关。啊，基于这些厚重的东西去突破，啊，你没有一无根的一个突破，那就变成了柳絮，没意义。柳絮还算有个根出来的啊，你不能这个空中楼阁没意义啊。就是我们的创新一定是基于一个基础，但你不能说有基础，这是只报了基础不突破也不对。但是你突破不基于原有的基础也不对啊，所以这个是我们现在要看到的。现在酿酒技术最好的是哪个公司？嗯，现在酿酒技术最好哪种？这个很难说。我们先先确定几个事情。第一个，酿酒来讲啊，是这样的啊，白酒、葡萄酒、啤酒，啊，这个怎么分？呃、啊，这个单，你可能问的是白酒。那么白酒呢，我们刚刚又讲了，又分几大啊？基础我们就是说基础香型四个，啊，浓香、酱香、清香、米香，啊，又讲这个，而且它每一个呢工艺不一样啊，工艺不一样。所以现在来讲，这些就是很难说。但是如果我告诉你的，从技术而言啊，就是酿酒不是单一个酿酒，而是从企业的科技水平和技术水平而言，无无形当中第一一定是五粮液，第二一定是相应来讲叫茅台啊，茅台。那么其实我们就是说这个为什么？因为很直接，因为企业规模在那儿了啊，企业规模在那儿了。企业的资金实力在那儿了，五粮液的技术中心啊、呃，那一定是国家级的。就是前两天抖音出现一个对于茅台的不认同，是茅台的技术中心被降级了，原先也是国家级的，这次考评没有通过。哎，福臣来了，好，福臣好，福臣好。啊、呃，这个，但是我也是看报道啊，但是我认为这个有一些偏差啊，有一些偏差，可能茅台最近换的领导不是技术型的。按正常 这， 我我觉得白酒业特别好是什 么？ 就是这几个大酒企业、大酒 厂， 对整个的技术、科技技 术， 不仅是原有的技术 啊， 现代的科技技术都特别特别重 视， 啊， 而且叫该现代的都现代 了， 啊， 然后能传统的都传 统， 因为酒酿酒是个劳动密集 型， 因为它需要窖池 啊， 劳动密集 型， 需要很多工人。啊，因为它是银工嘛，我们现在特别希望是喜欢银工啊，那么所以来讲，就是因为它是劳动密集型的银工，但是又有科技辅助手段，啊，所以它是该传统都传统，要现代全现代，标准化是这么说的，啊，几大酒厂都没有问题，包括现在分分酒上来啊，汾酒一度出问题啊，企业跌落出问题，规模实力技术都，现在又开始全面恢复了，现在的分酒的。酒体非常棒，啊，所以这这些是酒行业历来都很重视的，它不是像别的企业，啊，在这个技术上投入不够没。这茅台出这事情一定是外来出现的问题。一般酒行业形成的规矩，对技术历来都极其极其重视，所以现在酿酒技术，你说哪家好？目前整体规模实力上是五粮液，啊，还保持着。那么其实剩下也都不用，啊，剩下都不用。而且很多的交案都在拼，所以包括江苏金士元，其实为什么能我说了能在洋河江苏的大本营里头，它能形成正面的交锋、冲击和掠夺市场，就是因为它在技术重视的度比洋河其实还高。洋河现在反而我认为出问题啊，出问题。那但是虽然说出问题，它的技术也不差啊，也就是它规模在那儿了。但是他可能只是没有让技术去创新和冒尖啊，但是，监事员还是不错的啊，不错的。头部白酒每年的研发支出也多，这这是一定的，因为它规模实力在那儿了。它，你想这个这个茅台、五粮液一年的利税，那都是按几百亿，利税是什么概念？利税是真金白银。啊，利税可是真金白银，这种大国企的利税是真金白银。你甭看我们现在所谓的一些大的集团公司，是吧？就是一做做几千亿，你再看它利税，那做几千亿，它没赚多钱，但是酒业的利润还是 OK 的，是吧？你看茅台，茅台交多好，茅台做一千亿要交五百亿，然后那，这这这不是儿戏啊，那就是真金白银给国家的。啊，所以他有那么做科技是正当的，那么科技研发每年放几个亿都都叫小钱，啊，都叫小钱。鸡酒嘛，这个确实拼资金优势，鸡酒拼资金优势，这个这个是受了酱酒说的影响啊。其实这个这个不完全不完全啊，但是他确实是占用一部分资金啊，占用一部分资金，它更大的是时间成本。啊，时间成本就是酒酿酒的成本不会特别高啊，几斤粮食几斤酒这都是有数的啊，这个粮食多少钱也是有数的，然后酿造工艺人工成本其实也算得过来的，但关键关键是你酒要放多长时间啊，封存在那儿，这个时间成本是摊的更多一些，而且这个酒不是往那儿一放，虽然我们说早一三弄完一放就不管了，也不是。啊， 这个还是要有维护的 啊， 还是要有维护的。这个也就是 说， 这是酱酒 啊， 酱酒沉淀资 金， 其实沉它不能完全叫沉淀资 金， 其实这个就是酒行业的规 矩， 它它不是沉 淀， 就是你酱酒一样 的， 不是今天挖个窖 池， 我酿完 酒， 明天出来我就可以卖 啊， 这个不会的 啊， 这个养个窖池没三年养不好 啊， 所以这还是 快， 还是快的而言。所以做酒产 业， 做酒产 业， 为什么大家我一直在强 调， 希望大家去找那些有规模的酒 厂， 啊， 不要找小作 坊， 就是因为在这 儿， 因为有规模的酒 厂， 它才会出更好的酒。小作坊可能就是生个孩子就就就明天得赚 钱， 但是大的酒 企， 尤其国企 啊， 为什么我选烟怀酱 酒， 都是因为这 个， 因为大国企它它就一定要走这个标 准， 它不会因为质量去耽误他们的这个。问题，啊，因为那个担责任啊，因为国企嘛，啊，你你你说你再怎么着了不会啊，所以国企的品质和这些东西它一定是好的，啊，所以我去做银海酱酒，核心也在这儿，啊，所以大家明确啊，明确这些事情，沉淀的成本其实是时间的成本啊，更是要熬的，所以做酒厂不是那么容易，所以就是说小作坊式的这个东西是容易出问题啊，容易出问题。所以这个我希望大家还理解啊，我包括我是说的银海酱酒，不是说这个17年、18年建厂，现在就能卖酒，不是这个，是人家13年就成立了啊，酒业投资公司先做的产业结构， 1 5年就建了30万吨酒库，后边就收了近10万吨的老酒，啊，其实是在酱酒业之前已经做完这些动作啊，所以这就是国企要做一些事情啊，中国酱酒交易中心也是他们的，啊、所以大家要清楚这些东西啊，这背后都是有这些事。但是要去坑的啊，很多人就是说做酒厂真不是啊，何况酒厂还有就是说我们说的一定是地利啊，就是选什么地方啊，你不是产业化系统的这个去去做那都不行啊，所以这个刚才说的沉淀资资金资本也不是小门小户能做的啊，就是小企业不是小企业能做的，所以这个还是需要，而且我们来讲就是说我们做品牌特别需要的是什么？两件事一个是质量的稳定性，啊，质量的稳定性，质量如果稳定性一定是要有规模的，啊，第二个是产能，就是你品牌做起来，你生产跟不上也是，所以小作坊我们是不碰的，啊，这个质量也不稳定，啊。所以这个就是我们现在我其实很很多我的朋友找我就是说接酱酒这件事。啊，包括前面几个说要接酱酒早些，我是真不赞成。我就是一定建议找大企业，尤其是国企啊。当然就是说，因为我做延淮酱酒，我推荐延淮酱酒啊。就是说，因为延淮酱并不仅仅是有我的这个延淮酱，酒，包括其他的也都可以啊。就是他们也是一个全方位系列的啊，都没有问题。你们要去定制也可以啊，这都都没有问题，好吧？所以我就说，大家一定是进了这个行业，要把这行业研究透了。因为你不研究透了，我就说你就是迷茫的啊，就是容易出问题的，所以我就说，我这两天讲了中国酒业商业板块的发展啊，没人去讲这个事情。那么，其实讲这个就是为给大家看明白酒商怎么来的，未来应该怎么去啊，现在有什么问题。我讲这些，我不知道大家能不能明白啊。这问题已经帮大家总结出来这些事情啊，就是不能跟风。啊，要就是说酒商中间商，要不往上游靠，要不往下游靠，啊！但是从我这来讲，我希望大家往上游靠，是更多的是靠向品牌啊！而且整个的酒的发展时代当中，最难能可贵的是抓住一次品牌成长的机会，啊！这个是这个事我就说你们回到你们各自市场，你们可以清晰看得到，所有的大的酒商都是抓住一次品牌成长机会，跟着品牌成长起来的。啊，这个是最直接的事情，啊，其他靠倒货啊，靠这个流货，靠投机取巧，所谓的一些大商，前面很大，后边也看不见了，这个比比皆是啊，比比皆是，所以我们也看得到啊，我们也看得到，所以这个就是希望大家还是能往品牌商上去靠，就选中有发展的品牌，然后长期去做啊，长期去做，这个也是比较核心的事情啊，比较核心的事情，好吧。好，然后我们好，再接下来我们就说这两年事儿了啊，因为2020年到现在啊，这两年，这两年又出个问题。本来这个酱酒恢复，酒商还有点兴趣，虽然没赚到钱，至少能看到酒业还在发展啊，酒业还在发展。那么在这个当中呢，好，这两年很直接，几乎没法来讲，也没什么来讲。啊，为什么？因为这两年就是新冠，是吧？就是忽然间遇上了一个疫情，遇上疫情的时候，其实我就我我我爱说这样的事情，因为我的个人的这个这个成长史当中就是很有意思，因为我其实正式的第一次的这个跳槽啊，所谓进入酒圈的第一次跳槽，因为我进酒行业是进的这个天津的王朝。我在王朝很扎实干了五年啊，干了五年。当然，我在王朝干了五年是我是做到王朝的叫销售的 number one 啊，我一个人的销售占了王朝的三分之一。啊，那么是在那个时候之后啊，跳槽了，跳槽了，我就到了这个新天啊，做总经理，也算是当时中国整个葡萄酒最年轻的操盘手，成为少帅啊。你看这多牛多好是吧？嗯，这个这个进九行一个业务员，五年干下来就直接干一老总，啊，而且新天也是新疆最大的上市兵团的企业啊，也是当时兵团里头的唯一上市公司。那么问题是去了之后，你看多好，结果去了去了之后就就不好了，你知道为啥？去了之后，因为我是03年跳槽，啊，也就是03年初到了新天，啊，那么03年初大家知道03年什么状况吗？零三年是到什么状况了？零三年的状况就跟现在状况是一样。我零三年到了新天，结果非典啊，结果就是非典。那么非典的时候，就是所有当时有人就要就要看看我的笑话。你看那个去去了，结果你看就赶非典，非典就是一样的，那、嗯、几乎很难做生意啊，这个出现很大的问题，但是。我恰恰一直在跟大家讲 啊， 商业的里头一定要记住了。现在就我说 的， 现在酒业在深度变 革， 跌到谷底就是重新洗 牌， 不跌到谷底是没有重新洗牌的啊。蒸蒸日上的时候大家都顾不过 来， 谁那就看谁的基础 好， 谁提前布 局， 谁抓住重 点， 那就是全力发展啊。只有跌到谷底才是洗牌。非典当中当时很直 接， 在非典之前就很直接就是。王朝张一长城，半壁江山，啊，二三线品牌，那就是能能冒尖就很很难啊。那么就基本上。但是在非典期间，我当时当时的新天事件，我全国有二十三个分公司啊，那么就是招了一大堆人，而且我之前的前任是耐克区的总裁做的。啊，所以就是我接了人家那那那,那个摊子啊，那么这是当时的过程。那、嗯、么接这个东西的时候，其实非典怎么办？其实我就告诉所有的销售啊，很直接。过去你跟王王朝、张裕、长城的距离是啊一米，现在是什么？现在只有二十公分。为什么？大家都跌到锅底啊，都都在谷底了啊。其实这个差距小了。我说这个时候就看谁先突破。其实。危机永远是契机，就我刚刚说的，只有跌到谷底才是重新洗牌。危机是契机，一定，只要大家做商业啊，我希望大家一定要保持这种思维，就是危机就是契机。如果你没有这个危机就是契机的状态，那你会丢掉你很多的商业机会啊，很多的商业机会。那么，因为别人做不好，你能做好才是最牛的嘛？别人都能做，你也能做，你凭什么就是？别人都不 吃， 把那口吃了给你 呢， 对不 对？ 所以非典的当时对我是巨大的机 会， 别人都看不看 好， 就是你看刚一跳槽那边就赶上这个事儿 啊！ 而且我对集团有承诺 啊， 那就是说我接手的盘子时才六千多 万， 而且是叫销售了六千多 万， 六千多万花完了 啊！ 那我要面临的就是一个啥都没有 啊！ 但是我可以告诉大 家， 零三年我的销售直接做到两个亿。啊，就是非典那一年翻三翻销售，啊，直接做到两个亿。凭什么？很直接，就是我刚刚说的，一个就是大家都跌鼓励，我们率先突破。当时在非典当中，当然不像今天啊，管理那么的。非典当中，我就说，当非典当中，那个时候就我说的啊，终端为王，餐饮最主要。所以那时餐饮也关掉。那我做的什么动作？那个时候就是我推的营销动作，在非典期间推的营销动作。告诉所有的业务跟经销商，我们出政策跟餐饮老板合作。那个时候你进店费要花进店的，但非典期间就不要进店费了。但是我推活动是什么？只要你有外卖，外卖费用算我的，我把酒配过去。同样是在非典，就跟今天一样。我是说，你蹲在家里头，你不能说叫世界末日，喝瓶红酒，难得跟家人相聚，啊，也要做一些浪漫温馨。蹲在家里不能说是天天大眼瞪小眼，推出浪漫的家庭活动，跟酒店推出外卖的配套，同时我们又做低价风暴，就是都是喝得起，所以两三个月的整个布局，非典过后的迅速恢复，新天抢占了巨大的市场，啊、而且大家都愿意。跟新天打交道很好，我们最难时人家来了，是吧？所以这些动作就是你怎么想，啊，你如何你率先推出，啊，不是光想着你这边都不好，那那不对啊。尤其我们那个好的时候去收跟经销商是更不对，对吧？不好的时候那么捆绑？但是要有动作。所以非典期间我们重新布局方方面面，你想在非典逆势增长三倍是什么概念？当然我不懂政治啊，这个这个当时这个这个直接发展太快了，结果就也被夭折了啊，就是就是有利益出来了啊，所以在新天后来就干了一年，这、就是我比较遗憾的一件事情啊，比较遗憾的事情只只做了一年啊，那么这个也是因为这件事儿啊，后来了这个行业里头一直流传我写了一个东西，我其实就就那么一次写东西啊，那个我写的叫《附中实战录》，就是04年。呃，当时的新食品是其中那一期，整个主板核心是八八页的，就是我写的那个东西。但其实我叫附中实战录，后来这个网上现在可能他们还有的收得到，叫梦断新天，哈哈这个这个文章叫梦断新天。其实那个营销今天拿出来，如果你做市场，那个东西还是管用的啊、呃，那就是能做终端的。所以其实我就说，不要因为现在这个时候不好。这个时候很好，但是就是你要去找，因为你难，你的竞争对手也更难。那么你难，你的下游客户、你上个客户都难。那么现在是大家怎么整合、形成突破？啊，如果别没机、没有方式方法，你有，那你就是 OK 了。啊，那你就是 OK 了。而且在这个时候，在这种时候，这种突破是所有人。都愿意去学习的，啊，所以就是说，大家怎么看啊？怎么看很重要，商业眼光很重要。所以我一直在强调，选择大于努力。但是这个选择是要有前提基础啊，选择要有前提基础啊。希望大家就是能真正的去熟悉这一块东西，去做选择啊。当然，今天我们就是说我们面临的又还有什么变化，我就说的。形成了现在电商，电商现在开始变成传统电商了，啊，前面我讲了商超零售代表了零售主体，现在是什么？现在是电商，虽然酒业不怎么样，啊，酒的占比还很低，但是整个的互联网在这个当中异常突起，啊，这个这个已经我们刚才说了没有问题，经济。科技改变我们生活之后是向前的，不可能再倒退，啊！当然，虽然我说了，我抬杠说叫战争会倒退，啊，那么生活品质倒退，但是科技进步这些东西，它不能倒退，啊，它不能倒退，终归它给了你很多的方便，是吧？所以也是面临这个事情。那么现在我就说，大家没个手机，没个不带钱包很正常，不带个手机肯定谁都不行，啊！现在而且。这个不管老的少的都是一样的，谁能离开手机呢？已经离不开，因为它它有太多的功能性啊，太多的功能性。所以电商现在状况已经融入到生活的所有。同时，抖音就像我们现在用的抖音，抖音的出现为什么可以超越部分电商？大家有没有分析过这个事情？抖音凭什么会比电商会更好呢？其实背后的逻辑，站在营销理论角度啊，我们来看背后逻辑很直接，就是体验，就是体验。为什么现在还有一种说法？虽然互联网很硬。但是我们现在看过来，实体店，实体店还会成为主流啊，实体店还会成为。但是大家一定要清楚，新兴的实体店跟过去的实体店不一样了。它有升级，你不能拿那个实体店当之前的实体店，所以同样在今天，在这个，同样再跟大家说一遍，未来的酒商不是之前的酒商，不是之前大家的做法，不不能说我是个酒商，我就这样，我等着，我等着酒商时代到来我就发展了，不是的，你是个酒商，坚持在酒商里做，但是你要不断突破，你要做成未来那个酒商。才是真正可以是做成一家上市公司，啊，那么才能是未来酒商的标准，才是核心，啊，所以未来的酒商不是今天我们眼前这些酒商，啊，因为我刚刚说你要在不好当中突破升级，啊，所以此酒商非彼酒商，这一定记住了。同样的概念，未来的实体店和之前的实体店已经是不一样。我们现在看到很直接嘛，你看现在是什么？盒马，对吧？大家已经习惯于盒马的状态。盒马是什么状态？既可以配送，里边又可以吃喝，对吧？然后你可以去那边体验，然后这边互联网下单，然后送货到家。它跟以前一样吗？还是一样？也有那家店，也是那些商品，但是它的运营模式呢，已经叫升级了，对吗？已经是升级了，这就是核心。啊，这就是核心啊，所以这个是要、啊、大家看到的。抖音和电商为什么抖音瞬间在京东、天猫这些当中迅速发展，很核心，因为电商过去放的是照片，是吧？过去的电商我们经常会出现的问题，看那东西挺好，结果发来的东西不是那个东西，对吧？发到家之后发现这个东西跟那个东西差距很大。是不是？那好，那怎么办？现在呢？为什么在大家容易在抖音上购买？因为抖音告诉你，抖音是用视频的形式，这个人把这个东西拿过来，实际操作给你看，啊，然后就是增加了什么？增加了体验感。只是你没看到，但是他给你操作这个东西大小你也知道了，因为他拿在手里他是那么弄的，对不对？你不可能照片那么大，结果到了你家里那么小，你你还不好说。但是在视频当中。他那么大，拿在手里就是那么大，对不对？他如果拿的这个东西给你发来是另外一个东西，你这个投诉是完全成立了，啊，这个很直接，对不对？其实视频是什么问题？视频是解决了消费者的体验问题。但是这个模式啊，这个模式是基于什么？这个模式很直接，这个模式是基于四 G 和五 G 呀。为什么叫刺激？这是科技进步，就是我其实啊，我咱们现在做电商，说实话，我前一阶段这个有一个呃，这个也是做互联网的来就跟我聊过啊。其实我在五粮液零七年我就做了垂直电商，给五粮液做的啊，那时就没做成功。其实中国他讲话，他富哥你知道吗？做中国互联网垂直电商的。他说：“咱们是第一个，就是他当时给我合一块合作的。他说咱们是第一批啊，我是用五连屏来做啊。但是其实为什么没成功？很直接一件事情，没有支付宝，是吧？那现在为什么说抖音可以了？因为五 G 了。之前你想一一年、一二年，在之前，包括微信那么出现，为什么支付宝出现？是因为有四 G， 短视频出现。”包括现在直播是因为有五 G， 这个一定要清楚，没有科技进步是支撑不了这个，所以大家一定要利用好科技进步，这是没有问题的。啊，那么之前的垂直电商是没有支付环节出问题，啊，那么我就说的，一零年、一年、一二年，我那个时候就是我自己很清楚，我公司的员工下了班一般电脑都不关啊，为什么？下载电影啊，因为过去下载一个电影。啊，好长时间，是不是？上班管啊，他只能是偷摸摸下班不关电脑下来。啊，那么过去为什么速度慢吧？四季来了没有问题，快，现在更快，是吧？才有这个直播，是不是？所以这个就是啊，这是科技进步支撑。那么接下来我们就说， 2 0 2 0到二零三零是什么状况？我们先不说十 年， 因为我一直在强 调， 我说不了十年。为什 么？ 因为我不知道科技进步会带来什么改变。如果讲四 G， 充分改变我们生 活， 啊， 四 G 什 么？ 就是我说的微信、支付 宝， 啊， 形成了我们就不带钱包了。那么五 G 会改变什 么？ 五 G 刚开始 啊， 我们现在直播有 了， 但是这只是。我们的功能之一就是交流的功能之一。五 G 还会带来什么？我们不清楚，因为我不做科技。但是科技能改变太多，是吧？我们只知道现在的由于五 G， 我们可以是一个医生站在上海，可以给北京那边做手术。我们知已经看过很多这样的新闻，对不对？搁过去是不可以想象的，但是这个就可以，对吧？我们还看到很多的科技进步啊，包括这个这个马斯克这个这个跟人脑的脑机的结合啊，那可能以后你都不要学习，给你夸夸就是知识装进去了，是不是？那你就立马这个不得了的进步啊，这个这个我们说这个大脑的这个原先这个智商指数是吧？那瞬间啊，那未来很多，所以很难想象啊，很难想象。所以未来我说不了那么多。我们现在就是说，先说五年，嗯、呃，如果讲现在，我们就回到原点。我们现在讲什么后疫，就是疫情现在这两年之后对我们的整个的行业的影响，单并我们讲商业啊，就是酒业商业，那么会产生什么样的状况？而且现在很大一个程度，现在所有的酒商更加迷茫了。更加迷茫了，酱酒热，结果一热当中还被割了韭菜，啊，被割了韭菜，那么这个这个懵了，好不容易这个酒类恢复一点，结果就出现这个啊，紧接着现在这个疫情又变成什么？线下不行，线上也不行，接下来到底怎么干？应该怎么做？所以就变成了非常的迷茫。现在酒商不敢轻易接产品，为什么接不好被割韭菜，是吧？所以现在都是这个问题。其实我我一直我觉得不是问题，我认为这个时候是最佳机会。我一直在强调啊，危契机就是危机就是契机就是机会。其实这个时候，第一个我告诉大家，这是我自身啊定位在品牌营销上啊。第一个我明确告诉大家，目前这个时代。是做品牌最牛最牛的时代，啊，没有任何一个时候会比现在做品牌更好。虽然我说做品牌是个长线的，那、啊、会很累，但是，第一，我告诉大环境叫机会主义过了。现在中国经济发展是进入深水区，从国家大环境就不允许所谓的啊这个机会主义搞一点什么东西。夸嚓就赚一大钱啊！一夜暴富，所有东西都不成立。啊，国家希望所有的经济整体稳步向上，要把这个之前的快速发展顿顿时。这是大环境啊，整个商业大环境。那么接下来你会看到，我们国家在各个领域法规制度会越来越完善，啊，会越来越完善，所有的东西会越来越清晰。科技进步到今天，你不要想着哎呀侵犯我个人隐私，我个人什么这个那的不存在，所有东西已经都在那儿了。啊，你只要别乱来，换句话说就是别给各的那个坑蒙拐骗的那些骗子公司啊，你只要把这个该维护了维护，相信整个政府没有问题。所以在这个当中，已经都很清晰了，加上疫情，你所有的东西都很清晰了。政府掌控一点都没有问题，啊，这是很正常的，啊，你不信信谁呀、啊？啊，你就在这个体系下，啊，你要信了个人你就被骗了啊，没问题，我们政府没有问题，所以这是很好，所以你就不要再想着其他的机会，就是很清晰，就是未来做事情一定是标准规范的，就往标准规范去做生意，不要再想着其他的，啊，这是大环境趋势，那么在这种。最大的机会就是做品牌，当然，你不是说跟我一样去拿一个品牌要做全国，这是需要专业，是需要铺垫的，啊，这不是谁都可以的。我我我不是说把自己说多如何，但是我一定告诉你这是的，啊，我经历太多，看过太多的兄弟们，都是觉得这个做品牌容易，然后怎么着的，你没有操过这个盘，没有过往的经验，啊，现在就是做事情我为什么要共享，就是。他需要太多的资源，你要做整合，啊，那么连我现在都需要做整合呀，这是很明确的，就是不是一个人单打独斗嘛？我有相应的经验，我有那么好的资源，我都需要一一大堆的人，而不是个人。啊，何况我们就是说你，你你卖点酒，你就觉得自己都可以了，这不太会，啊，所以我就说，跟着走才是一个整体，啊，一个整体。所以未来的时代一定是品牌时代。酱酒更尤为突出是品牌时代啊！如果说你还是认为像以前啊，投个机，做个差价，做一个什么东西，不会从酒厂就很清晰找品牌型的客户，对吧？然后消费者需要找的谁？专业的客户。现在消费者买酒，一定是知道你是卖酒的，知道你是专业的啊。换句话说，你得把他说服了。你不能说人家一个喝酒的，你像咱们这个问问路在这里头，你你问路那么喜欢酒，结果你还把酒跟他讲不清楚，他能跟你买酒吗？是吧？所以这个这个很很直接，对吧？所以一定是消费者的需求是专业的，厂方需要也是专业的，所以你要是专业的，然后消费者是要服务的，凭什么买你产品是需要服务的？厂方需要什么？厂方需要给消费者服务的，所以你作为酒商要有品牌意识，要有服务能力，要有专业水平，这才是对的。啊，不然现在各大酒厂凭什么会选你把产品给你呢？当然你说我是专业的，我能挑一些产品啊，很简单吧？你是专业，你挑产品，大多数你挑的产品一定怎么样？如果是主流产品，那一定你是二手、三手。对不对？如果非主流产品，那么其实你做的生意，啊，跟消费者做的生意也仅仅叫什么？叫一次、两次，啊，是一个短暂的生意，而不是长期，对不对？所以这就会出现问题嘛？那你做一个生意不是长期，那不就出偏差，对吧？所以我们就说，这个事情，希望就是你是专业的，啊，厂方有需求，消费者有需求，这很直接。所以在后疫的时代，就是后疫的时代，我们来看未来对酒商是什么样的需求啊？未来是对酒商什么样的需求？那我就刚刚说的，是要往品牌靠，是做长期，是要有专业，是有能力给消费者提供服务、啊、未来是在这个方面，希望大家在这四个方面下功夫。但这四个方面下功夫不可或缺啊，不可或缺。你要想实现这些，需要什么？需要找到一个上游好企业、好产品啊，这是两件事啊。找到好企业，找到好产品，这是两件事啊。只有好产品和好企业同步了，才是对的。我们会看见很多是有好产品，但是企业的操盘手不对啊。那么现在我就说了，这个几大品牌的好几个出问题在哪里？不就是操盘的问题啊？操盘的问题出偏差，对吧？我们不不再具体列举，是不是？好企业，好企业有了就一定有好产品吗？也不完全，啊，也不完全。有些好企业啊，那么就是不以产品为主，就出不了好产品。啊，那么其实这个好企业也会有一些定位偏差。我们就是说，现在的洋河现在为什么出点问题，就是因为产品不过关吧？你不能说洋河企业不好，但为什么洋河的产品现在屡屡被质疑，是吧？当我们说好产品，也两也分两个层面。第一个，好产品真的是品质要好，这是叫好产品，对不对？第二个，什么叫好产品？这产品。得有效益啊，对吧？这产品对客对经销商来讲，它有效益啊，它是好产品啊。你产品好，茅台、五粮液放在这儿，茅台一定好产品。五粮液呢，好产品，但是你也压脑袋，为什么不赚钱？你说好产品吗？不一定，酒是真好，呵呵对吧？酒是真好，但让你做，你可能就不做啊？为什么？因为不赚钱。对不 对？ 所以好产品也分两个概念 啊， 也分好两个概 念， 不就这种情况 吗？ 其实中国你觉得缺好产品 吗？ 不缺 呀， 啊， 尤其这些大酒厂缺好产品 吗？ 不缺 呀， 是 吧？ 但是一个好产品为什么变成不是那么好的产 品？ 对不 对？ 这里头就需要有一系列的操作 啊， 我们一直在强 调， 一直在前面讲的八大名酒。我们一直看见懂酒在那儿，对不对？但是现在懂酒的销售才多少，是吧？那么我我前面知道的可能是两个多亿啊，今年能不能做四个亿，我不清楚，对不对？这个还是需要努力的，还是需要努力的，对吧？那么我们也希望它有十个亿基础，它发展会更快啊。那因为品牌在那儿了，产品也不差，所以我们就是说，你有这些东西，需要选一个好产品。好产品是，我就说，同样要有好的企业，啊，好的企业。董酒不止四个亿了，啊，那董九线有多少呢？啊，董酒没四级线有多少？嗯，这个这个我，因为我确实也不清楚啊，因为去年，去年的时候他们业务员跑过来啊，送了我一箱那个百草香，啊，我本来当帮他找找两个团购经销商啊，嗯，结结果后来就是没再碰。那么，而且讲了董九的现在的操盘手啊，应该是，应该是原先双沟的副总，也是原先洋河投资公司的老总，据说十个亿了啊，据说十个亿，嗯，实打实的吧，不能老说呀啊，因为因为我其实他他那一块有有个概念，他那一块叫叫。资本金融运作的好啊，搞了几次拍卖会啊，还是拍卖了一些东西啊，所以所以这个这个，但是这个看吧，因为至少我觉得未来它做十个亿不是问题啊，现在那么快没那么快的不清楚，而且从营销上来讲，已经找到突破口和突破点，就是我我自身啊认为的，所以我们只是举个例子啊，只是举个例子，所以我就说未来的九商的核心突破口啊。呃，人换的太频繁了，嗨，现在怎么办呢？这个铁打的营盘流水的兵，因为要销售嘛，其实这个是蛮可怕的一件事情啊，因为是这样的，因为这个这个这个、这个就容易出问题，因为如果说你人换的坏大，尤其一些品牌企业最麻烦的问题就在于，你人换的快了，然后后边答应的东西不认账，所以这个对经销商是最痛苦的事情，嗯这个定位有问题，我我觉得定位还可以啊，因为他，我一直在讲，从品牌营销上，他叫百草香，还是不错的。也就是说，这个不要去叫药酒了，对吧？没有说他那个一百种中药，他恰恰这个讲的是百草香，用这样一个名义，我觉得还是，呃，这个品牌策略上是对的啊、呃。而且他也推了一些喝那个懂酒的这个这个方式方法。要、啊、懂酒要三杯啊，就是你喝一杯，就是一般人不太接受，就口感上啊不太接受。但是如果你喝习惯了，啊，它还是能有它独有的特点啊，独有的特点。所以定位这个也很难说，就是定位价格低和定位价格高啊。懂酒呢，现在它重新起步，它一定不会定低了，因为它它它需要这个市场啊，它需要投入啊。呃，整个尤其他从建品牌，从梳理网络，从建团队，刚才说的人员快，那么都是这些问题。而且换人员快的话，是出现另外一个问题是管理系统啊，管理系统怎么怎么出现的一个问题啊，当然也会存在企业文化，因为董九的另外好像是是应该是福建福建私人老板吧。从消费者角度，口感有个过程，消费场景定位有问题啊、哦，这肯定从消费者这个肯定有过程，但其实他应该新老同时啊，他先挖一些懂酒老的这个这个消费人群出来，叫对懂酒那个年代的特别认同啊，嗯，有一些个哎样板啊，然后再推一些新的。啊，那么消费场景嘛，确实，因为因为因为保健就是有药酒功能之后啊，它不能多喝。你想，这个药多了，吃药吃多了，这个还得了嘛？是吧？它确实现在它这个东西定位有有点尴尬啊，有点尴尬。嗯。深受洋河影响啊，消费者反馈就是太强烈。洋河，因为他是洋河出去的啊，因为刘新宇是吧？我我我不知道，反正很，他们跟我说是刘新刘新宇在操盘啊，因为刘新宇也是我特别好的一个原先啊，我在一块儿啊，特别认的一个兄弟啊，也好多年没见了啊，也有个十年八年了啊，现在不不知道是不是，反正这个这个是有。那如果说以江苏这边为主。可能更有问题。其实保健酒、董酒应该在保健酒、烟酒这个市场最基础、最好是广东、福建。如果在这些地方做起来就 OK。其实他应该学学劲酒，劲酒就是在这些区域，当然不能完全走劲酒路的，因为劲酒是走的这个排档啊，用宵夜来喝的，那那是低端<咳>。所以他确实有有有比较难的定位啊，因为他又想八大名酒啊，跟这个名酒去拼。然后又是药酒，又走白酒市场，啊，然后这个确实，啊，然后这个口感上又又是比较难梳理啊，比较难梳理，这个是有的问题的。好，我们其实今天不是多谈懂酒的事啊，但是我只是告诉大家举例子，就是说选产品和选企业是有这样规则的。<咳>倒过来，我们先说啊，后羿的大的方向框架在哪里？就是先说一个事呢，就是后疫大方向就是说，因为现在网上包括微信圈里头一,一堆在唱衰，就是后疫之后，就是因为白酒会走下坡，啊、呃，一个说这个关于酱酒出现的负面作用有大量库存啊、呃，但是我告诉大家这是积极的，因为你不要看酱酒大量库存，为什么很多人有大量库存？至少现在消费者来讲是接受酱酒了。啊，而且呢，在消费者接受酱酒的基础上，觉得酱酒是比浓香还不错的，但是只是不接受酱酒这些品牌和这些玩法，大家没把这看清楚啊。就是酱酒消费者已经接受，没有说这酱酒一喝我我以后这个酱酒不好喝，不如浓香好喝，酱酒呢不会说这个酱都觉得酱酒还可以啊。但后边就是说，第一不应该卖那些钱，卖那么贵。啊，有的意思说有第二个，有的就是背了那个酒也就不好了，卖的贵还酒体不好就更伤人啊。那么其实是是这样一个状况。后一来讲呢，一个说这库存，第二个呢，就是因为现在经济啊，两年的这个疫情，现在整体的经济、商业经济呢，因为商业受受疫情风风格的问题，就是流动弱化了，流动弱化之后带来的肯定就是商业啊，商业。直接被冲击和影响，直接被冲击影响之后，就是因为我们的消费利弱了，啊，因为我们的消费利弱了，消费利弱了之后呢，就觉得整个酒啊也会出问题啊，要要大方向跟我说的一样，就都到谷底了，啊，都跌到谷底了。但是呢，到谷底是唱衰的啊，唱衰的。但是我是认为跌到谷底啊是正常。就是之前是不正常啊，降九一五之前不那么正常啊，那么这个是不正常啊，那我们要客观看到跌到谷底的重新崛起啊，因为一定是波浪型的发展啊，一定是波浪一直向上是不对的啊，所以就是说我在最高峰辞职的时候，我就说那已经突破了向上的东西啊，已经触及天花板是出偏差的啊，所以这个时候就是一定。哎，好，谢谢谢谢谢谢谢谢鱼鳞剑酒啊。然后这个是问题啊，那么就是后遗，我是看好啊，但他们不看好是基于我刚才说的啊，经济不景气，然后降酒热后边的后遗症啊，杀了交销商，市场有大量库存，是吧？啊，那么这个这是这是、这个、这个是大家看到的，叫回归理性。啊，然后而且呢也说了喝酒伤身，是吧？然后年轻人不喝酒，哎，都把这些当做一个未来唱衰的点。那么我说实话，我不赞成。啊，我第一，我我一定是积极的啊，先明确大方向积极的。你说年轻人不喝酒，我一点都不认为啊，我一点都不认为年轻人不喝酒白酒，那说不是不不喝白酒，其实。是我们现在有很多的小海龟，啊，因为中国的这个发展之后啊，我们跟国际的接轨。但是你如果真正懂得喝酒，你就知道中国的白酒工艺比葡萄酒、威士忌要丰富、要复杂的多。而且我们五千年的酒文化是养生的文化过来的，不是它，它倒是一个宣泄的文化过来的。啊，我们其实看到欧洲的喝酒是吧？就是很多时候，这个像美国那个酒吧关进去啊，白天才放出来啊，那就是喝酒，啊，我们不是啊，我们其实是吃饭啊，养生，而且我们其实酒都是正式场合，它是礼仪啊，它它在生活当中它已经完全形成这样的风格，所以跟他们是不一样。但是如果你知道了西方文化、中国的酒文化之后，你一定更喜欢中国的酒文化，啊！而且我们本身的餐饮文化跟他们也不一样，也不一样。我一直在讲广东，对吧？虽然广东喝洋酒很厉害，但是广东白酒更厉害，对不对？你煲一星期的汤，你那个洋喝完那汤和那洋酒一搭配都折了，喝两口汤你再喝那个酒其实不配，但是大家。去想，不管你是吃海鲜，你还是吃这个全素，你还是吃天上飞的地上跑的，对吧？白酒都能搭，而且不会破坏酒味道，所以这就是中国白酒啊。所以从健康上它更健康，因为纯粮食酒啊。第二，它这个还是养生来的，酒是粮食精，越喝越年轻啊啊，这是必定的嘛。啊，我不知道我这个镜头里头是什么状况啊，这个是不是美颜了还没那个，我我也不太会用这个啊，但至少就是说不是从我这儿说，我是说我们中国直接的态度啊，秦汉章啊那一百一十多岁，那就是很直接啊，我们马上一堆的这个这个这个这个流传的这个笑话是吧？就是喝酒的活到多多大对不对？所以它中国嘛，酒是粮食精，越喝越年轻，啊、呃，这是一定的标准。所以我们需要这个，啊，所以我们需要这个，这个没有问题啊，酒一定是好，啊，所以这个这个，我认为我们自己没把酒文化做好。年轻人不是不喝，没到年龄，没有熟悉酒，没有真正懂得这个酒水状态。就是其实从我的那个年轻那天也讲了一半，对吧？我年轻。就是那天讲的，我们最早喝的口碑，当然我这是水啊。这个这个，抖音也不能喝酒啊。这个我们我们其实是这个啊，我们其实这个就是年轻就是不懂好坏，就是拼命拿过来喝啊。能喝白酒能上酒桌是代表你成熟了。现在年轻不合适，他还没到那个。如果他是某个公司的老总，他就有商务应酬，你看他喝不喝？是吧？就是他年轻还没到那级别，你不能说让一个我们也不允许未满18岁的喝酒，是吧？刚参加工作，你还是拼命学习的阶段，你喝什么酒啊？啊，累了宣泄宣泄，喝点别的，对不对？啊，但是真正的累，其实真的喝二两白酒，转天罚是可以解的。但他经历过这个事儿，他就会喝白的了。他没经历，他就不会。你喝完了啤的，喝完羊的，回头吐了，转天还起不来，你很难受嘛。啊！但是喝完白酒，真的你睡个好觉通了，啊这！所以这个一定是，所以年轻没一,一没到年龄，二我们的文化教育的不够，啊！所以我不认为年轻喝酒喝不喝酒就是如何、啊，不要说出过国回来就那么站，啊！你出国为什么回来啊？现在你再出国，你不出去不知道家乡好，你现在出去知道中国更好。同样，你没喝过白酒，你是喝了之后你知道白酒比那个更好。我自己就是亲身经历，我是做葡萄酒出身。二十几年前，我是做葡萄酒出身。像你给我一瓶葡萄酒，一瓶白酒，我喝白的，<笑>很直接嘛，对吧？尤其你说你喝喝一箱啤酒，弄肚子胀，你你说你喝半斤白酒，多爽，比你喝那箱啤酒好好很多，是吧？这个这个这个一定是这样的啊，所以这个不是一个理由啊，喝酒伤身不成立。年轻不喝这个白酒不成立啊，这这些都是啊。然后我们说的啊，经济不景，这个是没问题。但是大家要记住了，经济不景气会出现一种状况问题，一种状况问题，接下来可能叫中低价位酒会影响，中高价位酒不会影响。为什么？因为越是中高价位的或够层级或自己创业。这些越是经济不景，他越要找项目，他越要增加他的社交圈，所以商业会更加的去。因为我们做酒，但大众的酒是指着老百姓没事去喝个酒啊，宣泄一下，那是大众啊口粮酒。那么经济不景气时就少喝点儿啊，然后这个多加点班干干活多赚点钱。但是中高端的酒不会，为什么？因为。大家就要商 务， 而且得比拼 呢， 比拼啥 呢？ 这个哪个好喝哪个 呀？ 为什么这个你喝便宜的你不行 啊？ 你你是不是没钱 了？ 你是不是没实力 了？ 那咱俩项目还谈啥 呢？ 都不行 了， 对不 对？ 那不会 啊， 所以吃吃喝喝还得那个什 么， 所以他更是这种 啊， 因为这种事 儿， 我我自身经 历， 我给大家举个案例 啊， 自身经历是零八零八年金融危机大家清楚吧？ 0 8年金融危机啊，我我到了广东东莞，很直接一件事情。啊呃，呃、0 9年金融危机啊， 0 8年底0 9年初还是0909 09年底？啊，零九年底金融危机，我就印象特别清楚。我就说白酒，如果说受金融危机影响，叫什么？如果受金融危机影响，是最后一个受影响的。如果说恢复，它是第一个恢复。那一年的东莞面临的国家大战略调整，其实不完全是金融危机的问题啊，就广东最早做加工的，东莞做加工的啊，就是我们的后加工厂是吧？其实现很多的厂是迁到了就马来西亚、越南啊等等等，就那个时候，因为我们国家不允许啊，就是一些还是污染型的企业，加工企业只做低端的加工企业。是不可以，所以全部听。它不完全是经济危机下是这种状况，但是在那个期间，很多工厂被关掉、搬。在那个期间，我告诉大家，那个时候五粮液啊，还是比茅台牛的啊。那个时候，那个、时候结果是什么状况？那个时候的五粮液在当时的销售翻了四倍。为什么？因为那些老板忽然间平时有钱不出来的。啊， 少应 酬， 那时候全出来了。告 你， 我不是企业官 了， 啊， 我有 钱， 我只是淘 汰， 我要从做项 目， 我做转 型， 啊， 出来反而久的消费拉 升， 啊， 所以其实就是 说， 大家怎么去看这个事 情？ 所以后疫的这个东西就是受经济影响之 后， 商业一定会恢 复， 你商业不恢复不可能。